0: Все прекрасно слышно. Добрый день, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». И сегодня мы беседуем накануне Дня знаний с председателем Национального родительского комитета, членом Общественной палаты России Ириной Волынец. Добрый день, Ирина.
1: Да, добрый день. И еще с мамой четверых школьников. Это, это мне да, кажется, это, это,
0: это, это очень важно. С этого надо было начинать. Должности, должности. А то, что а, обычный а, ну, праздник День знаний у нас уже на, на протяжении даже нескольких десятилетий связан с линейками, с поздравлениями, цветами. А вот этот год выдался особенный. И вот что нас ожидает завтра? И родителей, и детей.
1: Да, ну вообще обещали первоклассникам, пятиклассникам и выпускникам какую-то особую программу, которая, может быть, даже будет интереснее, чем линейка. Это хорошая новость. А пятиклашки, потому что они переходят в новый класс, в среднюю школу, к новому учителю. А первоклассники, понятно почему. Но ну, и выпускники тоже последний раз в одиннадцатый класс. И, конечно, хочется верить в то, что все новые меры по обеспечению безопасности не повлияют сильно на учебный процесс. И в любом случае мы вот сегодня видим, что это намного лучше, чем дистанционное образование. Даже, скажем, прямо и честно, никакого сравнения с дистанционным образованием ни у какого другого вида обучения быть не может, потому что эта профанация, которая, к сожалению, продолжалась больше двух месяцев, оставила очень такие печальные, тяжелые воспоминания. И, как
0: у мамы может... четверых детей оставила или еще?
1: руководителя общественной организации, да, в которую входит огромное количество семей, родителей со всей страны, а, потому что мы а, так и не поняли вообще, зачем это было нужно, потому что а, для того, чтобы ребенок полноценно занимался, необходимо, чтобы у него была отдельная комната с дверью, да, то есть звукоизоляция, отдельный компьютер с камерой, с микрофоном, а, когда никто, ничто не будет ему мешать, и чтобы ребенок никому не мешал. Давайте посмотрим, Правде в глаза, сколько в нашей стране таких семей, которые могут каждому своему ребенку обеспечить такие условия. Плюс хороший интернет бесперебойный. Я думаю, что это какие-то единичные случаи, а большая часть наших родителей просто мучились, потому что они работали на дистанционке, дети обучались на дистанционке. Учителя не были готовы ни морально, ни с точки зрения технологической подготовки, и поэтому... Да, оценки были, например, может быть, не такие жесткие, как при очном образовании, но это было большим испытанием, и мы видели огромное количество кадров, когда в сельской местности родители были вынуждены с детьми выезжать куда-то, кто в чисто поле, кто куда-то еще, где стоит вышка, да, которая передает интернет, для того, чтобы хоть как-то поймать эти знания, получить задания Выполнить вместе с детьми, а иногда и вместо детей, да, лишь бы только ребенок не получил двойку. И То есть,
0: Ирина, вы хотите сказать, детей. что это проблема не только многодетных семей, да? Вы Конечно. назвали другие факторы.
1: Это, помимо это проблема этого. каждой семьи, в которой нет у ребенка отдельной комнаты отдельного компьютера с микрофоном и ну да. с камерой, и где ребенок вообще способен обучаться ну, почти самостоятельно, потому что если брать начальную школу, то первые четыре года ребенок только учится учиться, он только входит вот в этот учебный процесс, и поэтому обязательно кто-то должен быть рядом. И далеко не в каждой семье есть такой свободный взрослый, который может и хочет заниматься с ребенком. Более старшие дети тоже нуждаются в контроле если родители в это время а, рядом находятся, но занимаются своей работой дистанционно, то это ну, действительно просто был какой-то настоящий кошмар для всех. А
0: разницу почувствовали между старшими и младшими при обучении дистанционно?
1: А, вы знаете, я особо разницы не почувствовала, но у нас нет уже маленьких детей. У нас младший ребенок заканчивал как раз четвертый класс. И он отличный, mm -hmm. и такой очень дисциплинированный. Но в любом случае с ним мы сидели больше времени, старшие обучались сами. Я сказала, что если у вас будут двойки, ну пойдете, значит, будете убирать на улице или мыть там где-то посуду. Потому что ну, они уже понимают, что чем чревато это. Более маленькие дети, конечно, нуждаются в том, чтобы с ними сидели, напоминали. Потому что они элементарно могут забыть, во сколько начинается, во сколько заканчивается урок. Могут встать, отойти по своим делам, забыть, начать играть в телефон. А почему нет от ребенка? Как можно а требовать как... его да, взрослому человеку?
0: Какую альтернативу бы выделили удаленке, если все-таки невозможно? Нам еще обещал Собянин, что только то в феврале-марте следующего года может закончиться новая волна.
1: Вообще нам обещали, что данный режим ограничений закончится в конце двадцатого года. Да, то есть календарного 2020 -го года, и календарный 2021 год начнется уже по старым правилам в случае, если не будет э, прогрессировать коронавирус. Поэтому вот это, это то, что озвучил нам Россооборнадзор, Минпросвещение. Mm -hmm. Конечно же, если ситуация будет меняться, то будут вноситься изменения, но мы очень надеемся на то, что все-таки все будет хорошо.
0: Но все-таки как альтернатива, ну, может быть, естественно, это не идеально, но есть, кстати, знаете, какое на точку зрения высказывали нам педагоги, когда вели подобного рода передачи, о том, что некоторые наработки, вот сделанные на удаленке, они могут помочь и впоследствии, когда это все ограничения будут сняты, но тем не менее наработки останутся. И это повлияло в положительном смысле.
1: Я, например, да, я, например, не вижу ничего плохого в том, что вся учебная программа, да, абсолютно по всем предметам будет записано э, в виде видеоуроков, которым будет иметь доступ абсолютно каждый школьник нашей страны. Независимо, на каком обучении он находится, на обычном школьном или на семейном. У нас есть еще такой вид образования, как семейное образование. И ребенок, например, может пропустить школу из-за болезни. Или, например, это спортсмен, который ездит постоянно на соревнования. Или у нас такая целая когорта, сейчас есть детей олимпиадников, которые также, как спортсмены, колесят по всей стране, участвуют в олимпиадах и благодаря этому имеют преференции при поступлении в вузы, либо ребенок с ограниченными возможностями, которому, да, по закону должны приходить учителя, но, например, он что-то не понял, либо обыкновенный ребенок, который не догоняет, отстает от учебной программы, то есть он ходит в школу, но его способности недостаточно для того, чтобы а, успевать за материалом. И было бы здорово, если бы у всех наших детей, и у родителей, кстати, тоже, чтобы они могли детям объяснять, была возможность бесплатного подключения к этим урокам по пропущенной теме или по всему курсу, чтобы можно было все это на, как-то нагнать. Да, как ну, вариант, то есть не
0: заменяет, да. а дополняет.
1: Да, доп, да, дополнение, то есть записанные уроки в соответствии со всеми стандартами, чтобы это было по методикам, которые приспособлены для того, чтобы воспринимать информацию дистанционно, то есть в помощь детям и родителям, очень здорово. Как замена образования очного, конечно же, нет. И не только родители, но и дети восстают против этого, потому что ребенок на самом деле чувствует, что правильно, а что неправильно, что ему полезно, а что не полезно. Поэтому, пожалуйста, обеспечивайте детей высоко, высоко-скоростным интернетом, записывайте классные, интересные занятия, чтобы можно было слушать, открыв рот. Потому что держать внимание ребенка в течение 40 минут очень непросто. И по этой причине, кстати, вот тоже образование, которое было у нас сейчас, дистанционным, таким экспериментальным, там тоже уроки были покороче, чем 40 минут, потому что, представляете, если даже активный учитель, находясь рядом с детьми в школе, не всегда может это внимание удержать, что же можно говорить, когда учитель по ту сторону экрана? То есть это чередование, допустим, присутствия учителя в кадре, каких-то картинок, графиков, да, каких-то меняющихся, может быть, схем, но то, что ребенку будет действительно интересно и полезно. Но даже Лиза. взрослые люди, когда получают высшее образование, например, второе, третье, повышают квалификацию, в дистанционном формате а, отмечают, что это очень сложно делать, и иногда жертвуют своим временем, а, платят деньги на дорогу, покупают билеты, приезжают, допустим, в центры получения этого образования, чтобы очно слушать лектора, потому что это очень важно.
0: Хорошо, а что ждет вот в новом учебном году? Маски, антисептики, какие ограничения в столовых и буфетах школьных? Об этом можете рассказать?
1: Да, по маскам, по перчаткам, все это, к счастью, носит исключительно рекомендательный характер. То есть... Наши дети, если родители сами захотят, будут ходить в масках, в перчатках. Но ну, трудно представить, да, как целый день сидеть в маске. Это ну, просто физически тяжело, морально тяжело. Если какие-то школы будут наставить на этом, то нужно, родители должны понимать, что руководитель школы не имеет права обязать ребенка надеть маску. Если, допустим, желание родителей и администрации школы совпадают э, в ношении масок, то тогда, значит, школа обязана обеспечить ребенка...
0: Будет оплачивать именно Конечно. государственные или частные школы или как тут какие-то разделения имеются, нет, что
1: нет, но частные школы также подчиняются у нас, да, закону угу. образования, образовании, поэтому они не могут придумывать угу. какие-то условия, которые не соответствуют этому закону. Я думаю, ну, что то есть
0: большинство... обязаны платить, правильно, да? Да,
1: я думаю, обязаны что платить. школьников все-таки будут ходить без масок, и угу. большинство. Более того, у родителей, которые очень опасаются за здоровье своих детей, есть право написать заявление на имя директора школы и перевести ребенка на дистанционное образование на период вот этого, ну, до конца текущего календарного года. Там дальше будет видно, но... Большой вопрос, кто будет заниматься с детьми в дистанционном формате, если у нас даже на очное образование не хватает учителей. Несколько... А насколько
0: обеспечены наши учебные заведения, скажем, термометрами бесконтактными?
1: Ну, здесь все это обеспечивается за счет государственного бюджета, то есть термометры, санитайзеры, конечно, в большинстве школ уже, уже готовы. Но, вот, допустим, рециркуляторами воздуха бактерицидными э, укомплектованы далеко не все школы, даже наоборот, можно перечислить те школы, которые этим э, уже э, обеспокоились да, и закупили, потому что это стоит действительно достаточно дорого. Но надо понимать, что... Рециркуляторы воздуха производятся в том числе на территории Российской Федерации. Это покупка, которая совершается один раз и навсегда. Там потом какие-то комплектующие меняются. И это инвестиция в будущее наших детей и в их здоровье. Вообще, по идее, такими рециркуляторами должны быть оснащены абсолютно все социальные объекты. Потому что они могут работать и в присутствии людей, абсолютно безопасны и а, дают стопроцентную гарантию, и не только при коронавирусе, вообще при любых вирусах, при бактериальных заболеваниях, всякие ОРЗ, ОРВИ, грибковые и так далее. То есть, имея вот такие рециркуляторы воздуха, можно не надевать маски, не пользоваться перчатками и санитайзерами и не устраивать карантин, в том числе по гриппу. Потому что у нас каждый год либо параллели, либо классы, либо полностью все школы уходят на карантин по гриппу. Иногда это составляет даже больше месяца, без всякой дистанционки. Но так как это... На уже привычный для нас формат, мы как-то из этого не делаем проблему. Но на самом деле это тоже достаточно большой ущерб а, знаниям наших детей. И это не та статья, на которой, мне кажется, нам нужно экономить. То есть выделять, а риски, выделять.
0: Наши, наши педагоги, они в группу риска так же, как медики, вошли?
1: Наши педагоги не входят в группу риска, и им, в отличие от медиков, к сожалению, не повысили зарплату хотя вот я считаю, что за тот период, который они работали на дистанционном образовании, нужно было им доплатить, потому что это наше отношение к, к этим людям, потому что учитель — это миссия, и в данном случае они проявили себя с самой лучшей стороны, потому что объем работы и нагрузка на учителей возросли многократно в период дистанционного образования, и они действительно настоящие герои. Жаль, что их не отметили никакими материальными вознаграждениями.
0: А вроде какие-то разговоры были о том, что и классное руководство повысит, и рядовым учителям. Да, но
1: это озвучил Владимир Владимирович еще 15 января на своем, в своем послании к Федеральному собранию, то есть до коронавируса, действительно нашим учителям, классным руководителям будет добавлено по 5 тысяч рублей в месяц на постоянной основе за классное руководство из федерального бюджета. Но это деньги, опять-таки, которые будут выплачиваться за воспитательную работу, потому что в школу вернулась наконец-то mm -hmm. воспитательная функция. Но я думаю, что 5000 тысяч рублей – это достаточно справедливая, пусть небольшая доплата, но все-таки ощутимая, для, особенно для регионов. Да, и наши учителя имеют классное руководство, а некоторые учителя имеют несколько классов, особенно в маленьких школах, где не хватает учителей. И хочется верить, что если учитель имеет классное руководство у нескольких классов, то эти пять тысяч он будет получать за каждый класс, что опять-таки будет вполне справедливым.
0: А как обстоять будет дело вот с питанием в буфетах, школьных, столовых? Я, например, слышал, когда беседовали а, с людьми, занимающими турбизнесом, просто в качестве примера, говорит, если раньше там были знаменитые фуршетные столы, то теперь это должен специальный человек в перчатках, маске за стеклом выдавать продукты. Вот как в школах это с этим обстоит?
1: Да, но ну вообще, вот, кстати, масочный перчаточный режим обязателен по вот, новому регламенту для всех сотрудников пищеблока. Mm -hmm. Хотя, в принципе, качественное оборудование, которым сейчас активно оснащаются наши школы, уже предполагает минимум контакта человека с продуктами. И Национальный родительский комитет, это наша гордость, добился все-таки бесплатного горячего питания для детей. Пока это младшая школа, но лиха беда начала, мы работаем дальше. И очень много вопросов, связанных с тем, как дети будут питаться в условиях разделения потоков. То есть мы опасаемся, что часть детей будет получать еду на последней перемене, да, а это уже нарушение режима питания. Но опять-таки это временные трудности, и мы надеемся, что, возможно, даже будут сняты раньше эти ограничения, если у нас все, все будет в порядке с общей обстановкой.
0: Хотел спросить вообще, что э, Национальный родительский комитет какую работу проделал, чем можете отчитаться, похвастаться?
1: Да, ну вот, Во-первых, мы считаем, что доплата в размере 5000 рублей классным руководителям это в том числе и наша заслуга, потому что мы уже много лет выступаем за повышение престижа профессии учителя, за то, чтобы доплачивать им, потому что авторитет невозможен да, без должной оценки со стороны государства, а государство является работодателем учителя. Также наша заслуга это горячая еда бесплатная для всех категорий учащихся. Ну, в данном случае пока это начальные классы, но мы будем добиваться, чтобы кормили всех. И... Потому что классник не... хочет есть не меньше, чем, допустим, третий классник. Может, даже больше. Да, да, они все растут. Также, я считаю, наша прямая заслуга в том, что отменен ЕГЭ по иностранному языку в обязательном порядке потому что по регламенту должны были сдавать уже со следующего года и ОГЭ, и ЕГЭ по иностранному языку в обязательном порядке в качестве обязательного третьего экзамена. И Мы провели ряд мероприятий, в том числе нас поддержала Алена Игоревна Аршинова, руководитель комитета по образованию да, профильного в Госдуме, и было проведено расширенное селекторное заседание партии «Единая Россия», которое она представляет, и были собраны отзывы с регионов, и было видно, что все регионы категорически против того, чтобы был введен обязательный ЕГЭ по иностранному языку. Также выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника до 16 лет, это в том числе и наша заслуга, потому что мы всегда выступаем на стороне родителей, мы всегда за усиление адресной поддержки семей с детьми, но мы, в общем-то, продолжаем нашу работу. Конечно, еще не все наши инициативы, реализовались. Не все они еще вышли на уровень, когда решение принято, но мы, например, выступаем за создание алиментного фонда для тех матерей. Ну, как правило, мужья, бывшие мужья платят алименты. И в случае, если кто-то сейчас в результате такой сложной экономической ситуации потерял работу, либо там как-то снизился его доход, и он не в состоянии выплачивать алименты, чтобы государство взяло на себя эту... Функцию, вот хотя бы даже вот на это сложное время, с дальнейшим взысканием этих сумм в пользу государства уже с плательщиков алиментов. Тоже мы, к сожалению, не получили положительный ответ от нашего министерства профильного, но, тем не менее, продолжаем в этом направлении действовать но также у нас еще постоянно какие-то инициативы, постоянно мы лоббируем, лоббируем, мы лоббируем интересы семьи с детьми, и вот так поэтапно наши инициативы реализуются. Но, конечно, самая глобальная инициатива — это необходимость учреждения в нашей стране Министерства по делам семьи и демографической политики, потому что у нас Демографическая катастрофа. За семью, за демографию отвечает разрозненно министерство и ведомства И нет единого центра принятия решений и контроля за исполнением этих решений. И, конечно же, министром по делам семьи и демографической политики должен быть семейный человек, а в идеале, если это многодетный родители.
0: Как вы, например. А как обстоит дело с выплатами э, августовскими? Разговоры ходили, и вот уже сегодня последняя августовская среда, я не слышал, что кто-то получал эти 10 тысяч, которые были во время, так скажем, нахождения на карантине.
1: Да, даже в СМИ появилась информация о том, что Госдума выступила с этой инициативой, да. но... Да, Депутат Государственной Думы, которая это предложила, видимо, не согласовала с коллегами э, свое пожелание, хотя, конечно, намерение очень классное. И, э, судя по всему, за август уже выплат не будет, потому что уже август практически прошел. И также было очень много возмущенных родителей, чьи дети старше 16 лет с этими же аргументами да, как по, по школьному питанию, что эти дети не меньше, а, может быть, и больше нуждаются в расходах, тем более, что у них такой возраст, когда они а, достаточно бурно реагируют на то, как они одеты, как они выглядят. И всегда, а, когда кого-то поддерживают, а кого-то не поддерживают, всегда есть недовольные. И когда к нам обращаются родители, и говорят, а почему так? А, я, я задаю резонный вопрос. Вам было бы легче, если бы тем Uh, чьим детям до 16 лет включительно, ничего бы не заплатили. Некоторые отвечали «да». Поэтому, так как у нашей семье много детей, четверо школьников, uh, а только одна дочь старше не попала под действие этого регламента, поэтому мы получили за троих детей. И, конечно же, для нашей семьи это большое подспорье, и мы довольны. То есть у нас получилось так А в
0: вот... сентябре не стоит ожидать за август? Как считаете?
1: Пока такой информации нет. Uh -huh. Не исключено, что в сентябре это будет уже за сентябрь, потому что выплаты, которые uh -huh. были произведены за июль и за июнь, uh -huh. давайте вспомним, что это все было в мае озвучено. Да. Uh -huh. да. То есть, да, то есть, ну, ну скажем так, в мае, с начала июня, потому что все желающие обрушили портал госуслуг. И, кстати, сегодня, последний день до конца 31 августа, когда родители могут подать это заявление на получение пособия то есть до 1 сентября.
0: А нужно И, подавать?
1: Да, я знаю, что подали не все, кто-то, может быть, отложил в долгий ящик. И по статистике мы вот общались тоже с представителями этого профильного министерства. Далеко не все подали заявление, например, в середине июля, когда мы разговаривали. Но когда мы общаемся с родителями, многие признались, что так как деньги перечислялись достаточно быстро, после написания заявления, буквально в течение нескольких дней на карточку. То есть вообще не нужно было даже никуда ходить. Достаточно было в личном кабинете на портале госуслуги оформить заявление. У меня лично ушло несколько минут, и через пять дней я получила деньги. Поэтому многие, кто хотел эти деньги сохранить до начала учебного года, чтобы их не потратить раньше времени, оттягивали написание этого заявления. И это на самом деле говорит о доверии людей к государству, что вот нет такого, что быстрее вот тебе предложили урвать и убежать. Нет, то есть люди ждали, и это хороший признак. Когда мы ругаем чиновников, мы вот забываем о том, что есть и положительные моменты, которые проявляются вот в таком отношении. Так, скажите
0: нашим зрителям, сегодня нужно писать заявление, весь последний день 31-го? Была тоже информация о том, только, что не да, нужно. сегодня
1: нужно, причем срочно. Нужно, да. да, поставить, допустим, на паузу нашу программу, дослушать потом и прямо бегом написать заявление, потому что я боюсь, что тоже те люди, которые дождались до конца, У -у -у. могут столкнуться с тем, что перегружен портал.
0: Это ясно. Ну что ж. А что еще можете сказать? из э, вот, э, Это не новое уже дело, а тестирование подростков на наркотики. Это насколько добровольное дело, и так и осталось. Но ведь могут родители, которые подозревают что-то за своим ребенком, просто, вот, как знаете, муж против жены не может свидетельствовать, так и так, как-то выгородить, постарались бы своего ребенка. Вот этой опасности нет, потому что оставить это невозможно, это добровольное.
1: Да, ну пусть, пусть родители выгораживают своего ребенка, это на самом деле нормально, да, защитить его в информационном да. плане от огласки, от того, чтобы его, например, начали гнобить, но главное при этом не бездействовать. То есть вы оградите ребенка от распространения информации, но главное его оградить от того, что он окажется в лапах этой наркозависимости. Поэтому я думаю, что если родители уже подозревают, то здесь э, тестирование они могут провести сами, да, пройти проверить ребенка. Э, тестирование как раз для тех случаев, когда родители даже не догадываются о том, что ребенок, возможно, уже пристрастился, потому что сейчас они уже в младших классах, иногда даже не знают, что делают, потому что э, их могут угощать да, какими-то конфетами, там что-то еще. Причем очень часто это производится в форме игры. Поэтому здесь... Э, Соблюдаются все права, тестирование действительно является добровольным. А также, например, как в случае, если у ребенка повышенная температура на входе в школу, его направляют на тестирование по коронавирусу. Если обнаруживается, что ребенок болит, весь класс уходит на карантин, я думаю, что с этим согласны также большинство родителей, но потому что это здравый смысл. Главное в погоне за своими правами не упустить здравый смысл, да, как вместе с водой не выпустить ребенка. Поэтому, конечно же, родители должны быть бдительными и больше, чем родным родителям, вряд ли кому-то нужен их ребенок. Как бы мы ни говорили о том, что мы защищаем детей, что государство должно это делать. Конечно, государство делает это в меру своих возможностей, но ближе родители, конечно, всегда, и они и они наиболее заинтересованы в будущем ребенка, и это нормально.
0: Ну что ж, Ирина, как мама четырех детей нужно вас поздравить с началом нового учебного года. Вы все да. приготовили, купили. И завтра с цветами.
1: Цветы. Да, если бы я знал, что об этом зайдет разговор, я бы их заранее что поставил. Старший класс. Одиннадцатый класс, так что на следующий год у нас уже будет трое школьников. В 11 классе на второй год не оставляют. У нас ЕГЭ. И вот слава богу, что я ребенка, например, защитила да, от обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Очень, очень рада.
0: Хорошо. Ну, а вашим поприще тоже успехов пожелать. И чтобы это всем нам вместе помогало, родителям и нашим деткам.
1: Да, всего большое всего. спасибо. А мне хочется да. в свою очередь пожелать нашим уважаемым зрителям, взрослым и маленьким, помнить о том, что мы все до конца своей жизни остаемся учениками и студентами. И если мы именно так относимся к себе и к жизни, то жить интересно, и любые проблемы, любые сложности или, может быть, даже неприятности воспринимаются нами как уроки. И если мы делаем правильные выводы, да, усваиваем эти уроки, то есть понимаем, не, э, задаем себе вопрос, не за что он на меня все это упало, а для чего. Мне сейчас пришла эта ситуация. И, и отвечая на этот вопрос, правильно получаем свою пятерку в виде достижения какого-то результата. Я искренне верю в то, что человек должен как дерево всю жизнь расти в духовном плане, в ментальном плане. Дерево пока живет, оно растет. Как только дерево перестает расти, оно сразу становится сухим бревном. Поэтому, уважаемые родители, уважаемые школьники, студенты, учитесь и... Радуйтесь полученным знаниям и делайте выводы, и переходите в свои следующие классы, получайте свои пятерки уже от жизни. И пусть все у вас будет хорошо, благополучно. Главное, берегите себя и своих близких, и тех, кто рядом с вами.
0: Это было пожелание от председателя Национального родительского комитета и члена Общественной палаты России Ирины Волынец. И также она заметила мамы пяти, четырех детей. Всего, да, до... Всего доброго. до свидания.
1: Доброго. До свидания.